0: Assalamualaikum Sompi Welcome back to 17.797 FM Bersama Kayuhan Sepeda Together we bike, together we heal Wah, apa kabarnya nih? Udah masuk musim panas Semoga ngayuh mimpinya makin antusias Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Dan diberi kemudahan dalam setiap urusannya ya Amin Alhamdulillah Aku seneng banget Karena banyak yang neror kapan podcast kayuang sepeda ini rilis lagi karena udah telat 2 minggu nih padahal aku udah menghubungin kakak ini untuk collab dari 1 bulan yang lalu tapi kodarullah kemarin ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalin dan lagi di zona hectic juga jadinya agak telat update episode baru maaf ya dan makasih banget karena udah antusias dan nungguin updatean dari podcast kayuhan sepeda. Tanpa kalian, mungkin podcast kayuhan sepeda ini nggak bakal ngayuh terus asik. Maksudnya nggak bakal update terus. Dan mudah-mudahan podcast kayuhan sepeda ini benar-benar ngasih insight sama manfaat buat teman-teman di luar sana siapapun yang Allah takdirkan untuk mendengarkan podcast kayuhan sepeda. Dan kabar baiknya perkesayuan sepeda ini listenersnya udah sampai kedua negara selain Indonesia yaitu Jepang dan Mesir, yeay alhamdulillah. Dan kebetulan aku bakal koin sama seorang kakak kece dan beliau merupakan mahasiswa Al Azhar Kairo. Oh tapi sebelum aku kenalin sifil beliau, aku bakal kenalin dulu. Kalau episode kali ini itu agak sedikit berbeda nama sectionnya, Yaitu Ngopi Ngobrolin seputar mimpi Dan episode ini merupakan episode kedua dari Ngopi Karena sebelumnya aku udah rilis episode pertama di tahun 2019 Dimana aku kolab sama salah satu mahasiswa UNPAD Yang punya passion di bidang kewirausahaan Dan kalau teman-teman punya passion yang sama, bisa tuh dengerin episode pertama dari ngopi ini. <laughs> Oke, okay, dan ini adalah episode kedua. Aku bakal ditemenin sama seorang kakak yang kece juga, kepo kan? Oke, okay, langsung aja aku bakal bacain CV-nya ya. Nama lengkap beliau adalah Kak Farah Mutia. dan beliau merupakan mahasiswa jurusan Usul Houdin di Al-Azhar, Cairo. Nah, tahun ini, beliau diamanahi sebagai Sekretari General of Assembly Consultative Association of Indonesian Students. Dan di tahun 2019, beliau menjabat sebagai Head of woman Empowerment in Indonesian Association of Muslim Scholars. Waduh, banyak banget deh CV-nya. Uh, sama organisasi yang beliau ikutin Dan tanpa mengulur waktu uh, Kita langsung sapa Kavaranya ya Oke okay, happy listening Sobat mimpi Assalamualaikum kak Farah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Suaraku kedengar jelas gak kak? Kedengar. Iya jelas. Suaraku oh.
1: jelaskan?
0: Iya, Alhamdulillah jelas. Oke. Okay. Oke okay, Bismillah kak. Gimana nih, kak kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kita jalan di
1: Indonesia.
0: Iya, alhamdulillah kak. Di sana PSBB nggak sih kak? Di sini PSBB,
1: tapi di sini tuh kondisinya sama kayak Indonesia sih. Jadi kayak PSBB, tapi ya ada keluar-keluar juga.
0: Oh gitu. Oke, tapi kuliah ngambilnya uh, online atau tetap offline?
1: nah kalau kuliah karena kemarin kan
0: kita habis ujian tuh makanya mm. sebelum kita bikin podcast ini kita aku lagi ujian
1: nah itu ujiannya online karena corona kan jadi kita kayak bikin makalah gitu terus nanti di apa di posting di web azarnya dan
0: itu semuanya secara online oh gitu jadi sekarang lagi di wah asik dong <laughs> rencana balik enggak enggak ya iya <laughs> <laughs> rencana balik banget ke Indonesia, tapi nunggu bandara dibuka, bandara dibukanya Juli, nanti begitu bandara dibuka, aku mau balik, oke oh, oke okay. <laughs> okay, kak, stay safe ya sana iya, <tuh> kamu juga ya di Indonesia, siap kak, jadi uh, makasih banget nih udah ngeluangin waktunya buat apa ya, kolab di podcast Kayuhan Sepeda Karena uh, terus ini episode kedua, yeah, jujur episode sama. episode kedua dari section Mopi, karena di tahun 2019 aku udah ngerilis Tapi baru pertama dan ini yang kedua <laughs> Dan aku okay, okay. tertarik banget Jadi, sama Kenapa? Gimana kak?
1: bisa
0: ngopi apa ngopi tadi ngopi 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 oke okay. ngobrolin seputar mimpi nah aku e, begitu aku save nomor kakak ceritanya di apa di status handwanya yeah. tuh e, ada kata-kata yang bener-bener bikin aku wow kayaknya bisa nih kalau kalau diangkat jadi di apa di episode kedua ini Nah, dunia agak keras, kamu yang terlalu lunak. Okay. Aku kayak banget. <laughs> Tapi sebelum kita ke pertanyaan eh, ke sana, aku pengen nanya dulu, Kak, apa sih ya. arti mimpi bagi kavara Oke,
1: okay, aku jawab ya. Iya. Makasih sebelumnya ya, Kak. dan sepeda udah undang aku
0: untuk collab di podcastnya, semoga teman-teman bisa dapat banyak manfaat dari obrolan kita berdua, amin. amin. Sebelumnya aku mau so, nyitain so, dulu so, apa so, sih arti mimpi bagi aku. Nah, kalau
1: bagi aku mimpi itu hmm, kayak ibaratnya ya, simpelnya kayak kita naik
0: pesawat atau kita naik ke tempat yang tinggi. Okay. Kalau kita naik pesawat Atau kita misalnya manjat
1: pohon Atau apapun lah naik tempat yang tinggi Ke menara atau apapun itu Kita akan lihat wah indah banget Tapi kita bakal tertagihan abis itu Kita nggak bakal mau turun Atau ketika kita turun Kita pengen naik lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi okay. Nah menurut aku arti mimpi itu kayak gitu Uh, pun dari awal uh, kita kalau punya mimpi pasti kita agak ragu, kita agak takut ya karena memang kadang menanjak tempat yang lebih tinggi itu sulit dan butuh keberanian memang, tapi ketika kita sudah ada di atas, sudah mencapai mimpi itu ya istilahnya, kita akan ketagihan untuk uh, selalu apalagi nih, apalagi nih di atas ada apalagi ya, di atas ada apalagi ya wah di sini bagus, pasti di atas ada yang lebih bagus, kayak gitu sih itu apa ya analogi mimpi bagi aku tuh seperti orang yang menaiki pesawat atau menaiki tempat yang tinggi, jadi kita akan selalu penasaran,
0: meskipun kita mulai takut, kayak gitu oke, okay, jadi bikin kak Fara tuh pengen tahu uh, sesuatu yang ada di atas gitu kan, maksudnya kayak gitu tapi bener ini kayak menarik banget karena <laughs> <laughs> oh, ya, jawabannya mm, OOT banget oke <laughs> 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 oke okay. <laughs> Oke. Okay. terus kenapa sih kakak milih kuliah di Mesir dan apa yang memotivasi kakak buat kuliah di sana kalau yang memotivasi aku sebenarnya ada alasan yang simple sama ada alasan yang agak serius yang kita mulai dari simple dulu ya okay.
1: kalau dari alasan yang simple sebenarnya dulu waktu aku kelas 6 SD Mm. Itu
0: ayah aku pernah beliin buku Ketika Cinta Bertasbih tahu kan yang karyanya Habibur Rahman Al-Shirazi Oh ya Al -Shirazi. itu fenomenal banget nah, itu, Buku itu kan menceritakan
1: tentang mahasiswa di Mesir Iya mm. itu fenomen banget kan Menceritakan tentang mahasiswa Indonesia yang hidup di Mesir Segala intrik dan kisah apapun itulah di, di hidup mereka Nah aku tuh termotivasi dari pas ayah aku beliin buku itu Padahal aku masih kelas 6 SD Nah mm. karena aku termotivasi Untuk ke Mesir. Tapi waktu itu motivasinya cuma. Karena Mesir itu indah. Karena Mesir itu ada piramid. Mesir
0: itu adalah tempatnya Nabi Musa dan Fir'aun. Cuma gara-gara itu doang. Bukan okay. karena aku pengen jadi uh,
1: orang yang belajar agama. Bukan gara-gara itu. Nah hmm. itu alasan simpelnya. Jadi mulai dari aku. Dibeliin di buku itu. Aku udah langsung jatuh cinta lah istilahnya sama Mesir. Nah alasan yang seriusnya. Karena aku tuh pengen jadi orang yang belajar agama. bukan cuma uh, untuk
0: aku praktekkan di kehidupan sehari-hari bukan untuk misalnya aku belajar fikih nih bukan yeah. untuk aku praktekkan dalam salat dalam wudhu
1: atau dalam hal lain tapi untuk uh, membuka mata orang bahwa Islam itu enggak se itu dan Islam itu indah loh kalian tuh bisa merasakan keindahan Islam bahkan walaupun kalian itu tidak beragama Islam gitu Nah aku tuh pengen membuka mata orang sampai ke sana. tapi ini ini masih mimpi yang jauh ya, tapi niat aku sekarang untuk belajar di Mesir ini adalah itu gitu jadi aku pengen membuka mata orang bahwa Islam itu indah Islam itu dinamis, dengan cara yang gaul gitu, maksudnya dengan cara yang nyesuaiin lah dengan perkembangan zaman lewat tulisan atau lewat uh, nanti misalnya lewat video atau lewat apa pokoknya dengan cara-cara yang friendly
0: gitu oh, oke, okay. jadi um, selain Mesir Kakak nggak tertarik gitu sama negara yang lain. Ya, hanya karena baca novel itu langsung interest. Wah, aku pengen banget nih kuliah di Mesir gitu. Nah,
1: iya sebenarnya aku tuh sesimpel itu sih anaknya. Dia, jadi waktu baca novel itu, itu kan mm -hmm. emang latarnya ketika Cinta Bertasmi itu Mesir ya. Tapi... Mm -hmm. Gak, udah kan itu aku punya mimpi satu ke Mesir. Nah tapi seiring berjalannya waktu, seiring aku SMP, aku SMA, e, kenal banyak orang, teman-teman aku juga punya banyak impian kuliah di mana-mana. Aku mulai kayak e, beneran gak nih Mesir ini satu-satunya gitu yang harus aku perjuangin. Nah tapi semenjak aku tanya pertanyaan itu jadi aku Sebanyak itu pula aku kembali yakin gitu Bahwa Mesir itu ya emang yang tempat Paling baik
0: lah Untuk aku belajar gitu Untuk aku ya mm -hmm. Kan untuk
1: orang beda-beda uh, ya yeah. Kreatif Tapi untuk aku, aku merasa Mesir itu tempat yang paling bener lah Buat aku belajar, paling bagus lah Tapi gak memungkiri sih Di tengah perjalanan Aku juga daftar kuliah yang lain Aku juga sempat tertarik ke negara lain Itu gak memungkiri okay. Dan itu ada gitu Aku ngerasain itu
0: juga Wow, ya karena apa ya? Aku pikir juga mungkin semua orang kayak punya negara impiannya masing-masing, di mana mereka pengen belajar atau setidaknya ingin menginjakan kaki di negara impian mereka sendiri, gitu, gak sih, kak Iya benar, dan itu pasti akan kita usahain kan mati-matian untuk sampai ke negara itu. Ah, banget kak. <laughs> Oke, okay. karena ini kan beasiswa ya. beasiswa Aku sekarang udah beasiswa tapi sebelumnya belum. Oh gitu. i boleh dong Kak dicari baru, mm. baru dapat. Oh gitu. Aku boleh dong Kak mm. ceritain gimana sih perjuangan dan jatuh bangun Kakak bisa sampai ke Mesir dan gimana persiapan juga persyaratan untuk dapat beasiswa okay, itu gitu. Jatuh bangunnya. Oke mm. oke.
1: Okay, okay. Jadi pertama itu di Mesir itu aku jelasin dulu ya di Mesir itu adalah okay. tempat untuk menimba ilmu, tapi tidak dengan biaya yang banyak. Jadi kalau kita mau kuliah di Al Azhar Kairo, khususnya jurusan agama, mm -hmm. itu kita biaya kuliahnya murah banget. Bisa dibilang kita nggak mm -hmm. ada uang nggak ada uang kuliah lah nggak ada uang kuliah. Kita benar-benar cuma ada uang buku sama ada uang kayak daftar ulang. Itupun nggak banyak kalau ditung hitung Cuma 500.000 lah
0: untuk satu semester. Itu kan murah banget ya kalau wow. dibandingkan di Indo. Iya, nah, murah banget. Jadi, uh. kita terangkat ke pusir
1: dengan beasiswa ataupun tidak beasiswa, itu pasti kuliahnya udah gratis. Bedanya kalau yang beasiswa itu, dia gratis juga tempat tinggalnya, terus dapat uang jajan, terus juga dia dapet uh, uang buku. Nah, kalau yang nggak beasiswa, ya berarti dia cuma gratis kuliah aja. itu bedanya mm -hmm. nah dari awal emang udah ada perbedaan kan antara yeah.
0: tes dikemenang jadi kan tes kalau mau masuk ke hujir itu dikemenang kan? ya yeah. jadi jalur ini kemenang. tuh kakak lewat, nah, Dan... mm. hmm. jadi, ya, mm. lewat jalur okay. ah, jadi iya uh -huh. aku lewat jalur kemenang jalurnya ada banyak nih aku lewat jalur kemenang
1: oke okay. gitu mm -hmm. nah Jelur kemanak ini, kalau nilai kita Tinggi atau nilai kita bagus Itu kita bisa dapat beasiswa Tapi satu Indonesia
0: itu Biasanya waktu Tahun aku ya,
1: itu mm. cuma 20 orang Dan mm. itu biasanya udah diambil Slotnya sama sekolah-sekolah Yang terkenal, kayak misalnya Gontor mm. Atau sekolah-sekolah lainnya Emang dia tuh udah terkenal tuh. Bukan terkenal gimana ya, maksudnya Alumni dia udah banyak itu di Mesir Dan udah punya kayak channel banyak di Mesir gitu. Jadi lebih mudah. Nah, jadi untuk kita yang nggak uh, dapat beasiswa yeah. lewat jalur kemenakan 20 orang ini, otomatis mm -hmm. kita biaya sendiri kan. Tapi jangan khawatir karena begitu kita sampai ke Mesir, seperti yang aku bilang tadi, biaya kuliahnya gratis dan kalau nilai kita bagus saat kita kuliah, kita bisa dapat beasiswa. Oh. Jadi kita buktiin aja pas kita sampai sini uh, nilainya bagusin. Setelah udah bagus nilainya dapat ijazah kan
0: ijazah tingkat pertama mm -hmm. dan itu dan itu bisa dipakai untuk apply beasiswa gitu. Dan itu yang aku lakuin sama teman-teman aku di sini. Oh, gitu. Berarti Kakak tuh semester berapa sih, Kak? Sekarang aku
1: naik semester 5. Kalau di sini berarti aku naik ke tingkat
0: 3. Tingkat 3 tuh berarti semester iya, naik semester 5. Iya, semest ah, semest Tapi nah. harusnya aku udah Semester 7 harusnya. Oh gitu. Karena aku di sini kan dorong logo dulu, apa bahasa ya? Ini oh aku sebenarnya iya ya. Harusnya udah setahun lebih dulu. Jadi belajar bahasa dulu gitu kak satu tahun? Hmm,
1: itu wajib sih kalau buat orang-orang Indonesia yang mau ke Mesir tuh wajib ada bahasa dulu.
0: Hmm, ini kakak uh, udah dapat beasiswa kan? Berarti kan emang bukan dari kemenag. Nah beasiswanya nya apa kak? Ini apakah dari pemerintah Mesirnya sendiri atau dari lembaga di sana atau gimana?
1: Nah kalau beasiswa yang bisa kita cari itu, banyak kan yang hmm. di Mesir ya, yang bukan dari kemana. Ada namanya beasiswa Azhar, itu dari Azharnya. Ada juga beasiswa Majelis Allah. Terus ada juga beasiswa betul Zakat, betul Zakat itu dari Kuwait. dan beasiswa-beasiswa asrama lainnya tapi diantara yang paling terkenal tuh yang tiga tadi Azhar, Majelis ala sama Baitu Zakat nah aku alhamdulillah kemarin itu karena aku pulang ke Indonesia kan tahun kemarin, tahun 2019 mm -hmm. jadi aku nggak bisa apply beasiswa yang Baitu Zakat, karena Baitu Zakat ini
0: itu dibukanya setiap musim panas dan aku kemarin musim panas pulang kan jadi oh. ampun Masya Allah itu antriannya banyak banget ribuan orang dari ya, ribuan udah dari udah ribuan orang diambil berapa saja. Kak? Dari ribuan orang tuh diambil sekitar ter, tergantung sih tergantung kuotanya. mereka tuh maunya berapa jadi beda-beda gitu tiap tahun. Hmm. Tapi kalau yang kemarin teman aku tuh kayak cuma sekitar 200-an yang diambil. Dan itu nggak bisa itu pakai sandar Allah kayaknya. Luar <laughs> teman aku yang nilainya rata-rata aja gitu, karena mm -hmm. aku nilai rata-rata, tapi dia bisa gitu dapat beasiswa itu, jadi maksudnya emang itu standar standar Allah lah, maksudnya nggak harus nilainya bagus banget kalau yang itu zakat ini ya. Wah, syawab. Aku merinding nih kak. Gitu. Jadi dengar deh Emang standar Allah. <laughs> iya, gitu. nah terus karena aku nggak bisa nih dapat yang itu zakat, karena mm -hmm. aku pulang. dan aku pulang kan disuruh orang tua ya, jadi kayak udah nurut aja. Yeah. Nah akhirnya pas balik ke Mesir lagi, aku masih tetap
1: mau. dapat beasiswa akhirnya aku apply yang Azhar Yang hmm. beasiswa Azhar Nah Azhar ini sebenarnya ada dua tipe Ada okay. beasiswa Azhar yang dia itu mukim Maksudnya mukim tuh dia dapat asrama yeah. Tinggal di asrama Terus ada beasiswa Azhar yang nggak mukim
0: Nah aku nih yang gak mukim Jadi aku nih di rumah sendiri Maksudnya hmm, rumah hmm. sendiri bukan asrama yeah. jadi rumah sendiri, Kayak ngekos gitu ya, kak uang dari Azhar Iya kayak ngekos gitu Oh iya iya Gitu,
1: nah ya udah terus aku apply-nya apply tuh persyaratannya kayak pertama ya terus nyertain foto terus nyertain foto depan paspor halaman depan paspor Terus sama nyertain fotokopian ijazah, ijazah aja ya nyebutnya ijazah yeah. tingkat 1 ya berarti ijazah semester 1 dan semester 2 kan nilainya udah turun tuh yeah.
0: waktu aku apply kemarin, Oh transcript nilai kali ya semester nilainya gitu mm -hmm. itu di fotokopi terus itu diserahin
1: juga bareng foto dan bareng foto halaman depan paspor sama satu lagi tuh kayak surat tolak gitu surat permintaan untuk mendapatkan beasiswa dan itu udah ada dari kuliahnya,
0: maksudnya kita tinggal minta aja ke kuliah oh. jadi kalau
1: kita ke kuliah kantor, kantor administrasinya gitu kita tinggal bilang mau ngajuin minha yang ngomongnya tuh minha tuh beasiswa maksudnya kita mm -hmm. ngajuin minha nanti dia e, ngasih kertas gitu untuk kita isi data-datanya dan nanti kita bisa ambil kertasnya dan kita ajukan ke beasiswa terkait ke lembaga beasiswa terkait dan ya udah aku ngajuin semua itu terus nunggu nunggunya lama banget sampai aku lupa aku pernah upload beasiswa itu <laughs> terus akhirnya baru diumumin kemarin pas di corona oh, gitu. ini baru diumumin ya nah jadinya belum bisa aku ambil
0: karena lagi corona Hmm. Gitu. tapi uh, ada itu nggak sih kak? Kayak harus apply esai apa yang memotivasi kamu untuk dapat beasiswa ini gitu? Ada nggak? Itu juga ada nilai sih. Oh gitu. Tidak ada esai mm.
1: Jadi nilai, kan nilai di Azar itu ada tingkatan-tingkatannya
0: kan? Ya. Kayak Aya. di kuliah juga biasa. Apa ya kayak IPK-nya gitulah. Mm hmm. Tapi IPK IPK tahunan
1: maksudnya IPK tingka, tahun pertama kuliah itu berapa? Nah itu kan dinilai kan ada nilainya ada yeah. nilai akhirnya. Dan itu biasanya kalau di Azar itu pakai standarnya kayak e, makbul, jahit, jahit jidan
0: sama muntas hmm. Nah semakin tinggi nilai kita semakin besar kita diterima beasiswa gitu. Kalau biasanya kalau hmm. yang diterima beasiswa itu yang nilainya
1: mumtaz sama jahit dan itu yang itu yang gampang banget lah maksudnya kalau orang ini ngajuin
0: beasiswa pasti dapat biasanya. rata kata berjait ini uh -huh. untuk dan ini pakai standar Allah tadi. Oh, gitu. Um, aku jadi pengen pakai angka nih Kak. Kan biasanya kalau beasiswa yeah. uh, standarnya kan ya emang IPK kan ngelihatnya. Misalnya nih yeah. harus dapat IPK paling rendah tuh 2,75 itu bisa ngajuin. Sama enggak sih Kak? atau 3,25 atau hmm. itu kalau di sini
1: itu yang aku tadi sebutin ya yang mompas gitu gitu yang hmm. gitu -gitu, itu ada standar
0: angkanya juga oke okay.
1: aku kasih tahu standar angkanya bentar ya jadi kalau mompas itu dia dari berapa Jadi kan tadi ada makbul ya, nih. pertama tuh ada doif jikdan, doif jikdan tuh dari angka 0 sampai 39, mm -hmm. terus doif itu dari angka 40 sampai 49, terus makbul itu dari angka 50 sampai 64, jahit itu dari angka 65 sampai 79, nah jahit jikdan ini yang 80 sampai 89, dan yang momentas itu yang paling tinggi itu 90 sampai 100.
0: Wow, itu standar
1: okay. angka nilainya itu dan itu nilai akhir kalau di Azhar
0: oh. karena di Azhar
1: itu nggak ada UTS ya? Iya. Jadi cuma ada uas doang. Jadi ya udah deh pakainya nilai akhir
0: Hmm. Tapi ul ulangan harian ada kan kayak kuis-kuis gitu ada kan pasti kak? Enggak. Oh iya. Wah. Gak ada. <laughs> Kue enak banget.
1: Kalau di Azhar itu kita jadi mas itu Azhar itu kita benar-benar bernaung atau bertumpu lah ya mm -hmm. sama satu ujian
0: yaitu oh. ujian
1: akhir semester
0: oh, itu gitu. salah satu itu satu-satunya apa ya
1: satu-satunya bekal kita lah satu-satunya ibaratnya kita nggak punya exit plan kita nggak punya apa ya nggak punya
0: plan lain gitu enggak yeah. punya jalan keluar lain kalau kita gagal di ujian semester ini, ujian akhir semester ya udah kita gagal selamanya. Oh gitu. Maksudnya nggak bisa ngulang juga. Heeh. Hmm. Oh. Ya bisa ngulang, tapi kan ngulang dari awal lagi. Misalnya ya. aku
1: gagal hmm. di semester 2 tingkat 1. Ya berarti aku ngulang dari ngulang. Tergantung sih kalau gagalnya pelajaran banyak ngulang mm -hmm. dari awal, tapi kalau gagalnya 2 pelajaran aja atau 1
0: pelajaran aja, itu yang diulang pelajaran yang gagal aja. Oh iya, iya, sama lah masih sama. <laughs> Misalnya kalau di Indo kan, iya, sama. Uh, nilai D kadang harus diulang gitu. Kalau C ya aman boleh pulang atau enggak gitu?
1: Iya kayak gitu. Oke,
0: okay. terus kak ada gak sih pengalaman yang apa ya bikin kakak tuh jatuh bangun sama memperjuangkan beasiswa ini gitu? Ada nggak?
1: Kalau pengalaman jatuh bangun ya sebenarnya Dari daerah rumah aku Sampai ke daerah Untuk apply basisunya itu kan cukup jauh Ibaratnya 45 menit
0: Sampai sejam lah okay. Kalau
1: diibaratkan waktu ya perjalanannya mm -hmm. dan itu Kalau kamu tahu Kalau kalian tahu di Mesir itu angkutan umumnya belum sebagus angkutan umum di Indonesia oh, iya. Jadi kayak bisnya mm -hmm. tuh masih bis-bis yang Gede terus apa ya, kayak di gede kayak damri gitu, segede damri, tapi lebih kumuh lagi, hmm. dan memang, apa ya, kayak antik gitu, habisnya kayak antik tuh kayak, emang habis lama gitu, dan itu kan lebih, apa ya, lebih,
0: jor lagi kan kalau kita naik bis yang kayak gitu. Maksudnya yeah, nanti yeah. kerasa banget tuh perjalanan jauhnya tuh jadi skies makin jauh.
1: Dan apalagi ya di Mesir itu kan musimnya itu ada musim panas ya. Dan mm. kalau udah musim panas tuh sampai 45 bisa, 45 derajat Celcius. Wow. Karena jadi negara
0: mm. dengan suhu terpanas
1: di dunia juga kemarin-kemarin. Mm. Jadi waktu aku lagi apply beasiswa itu, emang itu pas lagi musim... panas, mestinya peralihan dari musim dingin ke musim panas dan itu juga aku tempuh dari jarak yang lumayan jauh dari tempat aku tadi dan jatuh bangunnya itu karena pertama aku takdim berkas, takdi maksudnya ngajuin berkas ke sana sama teman aku kan hmm. dan berkas teman aku ini ada yang kurang jadi kita kayak balik lagi ke kuliah kayak gitu tapi kalau misalnya kayak jatuh bangun sampai Ditolak atau apa enggak sih Itu bangunnya itu karena apa ya Karena situasi dan kondisi Mesir aja yang Buat kita tuh jadi semakin sulit Apalagi ya kalau di kuliah Al-Azhar itu mm -hmm. Birokrasinya emang agak lama Jadi misalnya Kita ngajuin berkas ke kantor Administrasinya untuk Mendapatkan beasiswa ya Tadi ngajuin berkas beasiswanya itu mm -hmm. Misalnya dari seminggu sebelumnya Dan itu bisa dapet Bisa keluar nama maksudnya keluar nama berkas kamu sudah jadi itu keluar namanya tuh bisa sampai dua minggu tiga mingguan hmm. jarang banget seminggu e, sebelumnya ngajuin seminggu depannya udah ada atau tiga hari selanjutnya udah ada tuh jarang banget jadi emang Alazhar itu kan masih pakai sistem klasik ya masih oh, gitu. pakai sistem yang ibaratnya belum berubah lah dari zaman dulu sampai sekarang jadi di
0: kantor administrasinya itu nggak pakai komputer pakai oh, iya? manual pakai orang Oh. He -he. Jadi padahal kan, oh, oke. Okay. Yes ah. Oh. Wow. <laughs> Jadi bayangkan lama banget gimana Al itu mahasiswanya ribuan. Dari negara dan dari berbagai. Itu, huh, huh. Itu kan lama banget. Iya benar. Iya dari berbagai dunia penjuru dunia kan. Padahal Cuma udah banget Masa kayak udah aja. tahun 2020 gitu kan kayak future banget tapi wow iya, mereka iya hmm. ya, bener bener mungkin ya, mempertahankan aku kali -tanya aku. Mm -hmm. ya tanya-tanya sama teman aku iya mungkin mempertahankan aku
1: sering bertanya-tanya sama teman aku tuh kayak kenapa ya lazarku kayak gini sistemnya kok mereka nggak nggak bikin sistem yang komputerisasi atau apa tapi mungkin ya lagi-lagi kita mentok ke
0: jawaban tadi kata kamu benar mungkin itu mempertahankan ke mm -hmm, al azhar
1: yeah. itu sendiri yeah, dan yeah. ke klasikkan sistem yang mereka punya gitu jadi emang nggak ada yang
0: bisa ibaratnya kayak ngehack atau kayak apa karena semua manual kan nggak mungkin bisa dihack yeah. iya gitu. lagi berarti rawan untuk mm, mencurangi it. gitu ya <laughs> ya rawan iya. bisa dicurangi itu <laughs> itu yang positifnya ya iya benar positif ya itulah oke okay. oke okay, kak so. lanjut nih aku penasaran juga okay. selama di Mesir uh, hal yang paling nggak enak sama enaknya apa sih kak? kalau paling enak itu pas Ramadan kenapa? jadi kalau di Indonesia mm -hmm. kita Ramadan itu kan kayak apa kak?
1: Gak tau ya, masih banyak orang Islam yang kayak berpikir kalau Ramadan itu kayak capek Atau kayak ya ampun puasa 30 hari mm -hmm. Aku yakin masih banyak kan yang kayak gitu Tapi kalau di Mesir ya, aku juga dulu kayak gitu masih aku merasa Ramadan meskipun banyak pahalanya Tapi capek, kita harus puasa gitu Dulu aku sebelum ke Mesir merasa kayak gitu mm -hmm. Tapi ya ampun ya, setelah aku ke Mesir Ini yang ini momen yang paling indahnya ya di Mesir itu saat Ramadan Karena saat ramadan ini, itu kamu nggak bakal ngerasa kayak ramadan tuh berat kamu akan ngerasa ramadan tuh bulan yang paling indah bulan yang penuh sayang dan bulan yang penuh kepedulian karena setiap ramadan itu ya di mesir itu nggak ada orang yang nggak baik semua orang tuh jadi baik semua orang tuh jadi sering ngasih makanan semua orang tuh jadi dermawan mau dia punya hartanya banyak atau sedikit semua orang tuh baik jadi kita tuh nggak gak usah khawatir kita nggak punya makanan untuk sahur, untuk buka karena setiap kita jalan aja, itu bisa, bisa kita dipanggil sama orang mm -hmm. suruh mendekat, terus dikasih makanan
0: Wah, Allah. apalagi kita yang mahasiswa dari luar negeri ya, maksudnya kita kan kehitungnya pendatang ya di Mesir, mm -hmm.
1: mahasiswa luar gitu, mahasiswa asing nah mereka tuh suka banget kalau ngasih makanan ke mahasiswa asing karena mereka tuh tahu kalau kita memuliakan penuntut ilmu maka pahalanya juga akan e, masih pahalanya juga akan banyak dan besar karena yeah. digunakan untuk menuntut ilmu gitu kan iya yeah, benar, benar ya allah itu pokoknya setiap ramadan tuh Euforianya kerasa banget ya karena itu karena semua orang tuh baik dan apalagi ramadan tuh biasanya musim panas kan
0: iya yeah, benar jadi
1: mm. biasanya orang mesir tuh malam malamnya nggak tidur malam malamnya itu mereka bangun rame dan yaudah taraweh terus beraktivitas karena siangnya itu panas banget jadi siangnya mereka di rumah malamnya mereka beraktivitas gitu jadi kerasa banget sih itu oh. momen itu momen yang terindah oke okay. aku terindah.
0: sampai merinding <laughs> 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 ya, momen nanti semoga ya nanti uh, kalian khususnya kamu bisa ke Mesir untuk sekedar jalan-jalan atau untuk menutupi kamu kamu harus rasain momen Ramadannya itu enak banget di sini <laughs> Amin Insya Allah <Kak. laughs> Amin. Dan yang paling nggak enak ya tadi momen yang paling nggak enak itu mm -hmm. ketika um, ketika lagi ujian dan badai. Wow, badai apa nih kak? Ujian di azhar itu kan mm -hmm. badai dingin. Kan di sini ada musim dingin ada musim panas ya. Oke. Okay. Kalau ujian musim dingin badai dingin.
1: Kalau ujiannya musim panas musim badai panas. pasir. Uh -huh. oke. Okay. Dan biasanya mm -mm. yang paling sulit untuk menjalani itu ya duduknya sulit sih cuman yang menurut aku paling sulit itu pas dingin justru karena aku tuh kalau dingin nggak kuat maksudnya dingin ya kita mikir di ruangan ujian mm -hmm. tapi angin tuh gede banget terus <laughs> kayak kedinginan anginnya tuh gede banget parah maksudnya musim dinginnya tuh bukan hanya musim dingin yang dingin eh musim dingin dengan angin dingin gitu oke okay. paling gitu mm -hmm. dari rumah ke kuliah itu ya Allah itu ada terbang-terbang lah kerudung kita maksudnya baju kita udah terbang-terbang ini ini aku nyeritainnya kayak ini banget kayak
0: mentremat gitu <laughs> tapi emang bentram kayak gitu sampai waktu dulu ya waktu rumah aku masih ada di dekat kuliah, so, aku kan jalan ya ke kuliahnya. Mm -hmm.
1: Ya Allah itu aku sampai baca buku sambil baca buku kan itu sampai buku aku kalau nggak dipegangin tuh bisa bisa kabur saking anginnya tuh gede banget itu tapi nggak setiap hari musim dingin kayak gitu sih mm -hmm. cuma beberapa hari doang tapi itu termasuk kelem Kalau menurut aku itu termasuk hal yang sulit untuk dijalani karena kita berpikir sambil menahan dingin mm -hmm. dan
0: kalau di mesin panas berpikir sambil menahan panas gitu. Iya benar-benar <laughs> itu sih. Terus tadi kak yang apa ujian azhar katanya Ya. Hmm. ya. Kenapa tuh kak? Tadi aku Jadi potong. Ujian Hah? azhar itu Hah? kenapa sulitnya? Karena
1: ujian azhar itu nggak mm, ketebak jadi gini misalnya soal ya soal mungkin bisa dibilang sama ya kayak universitas-universitas lain gitu mm -hmm. ada soal esainya ada soal isiannya cuma nggak ada pilihan ganda aja nah tapi apa-apa uh, yang kita kira kita bisa itu bisa jadi kita nggak bisa ngerjain kalau kita sombong
0: mm, jadi uh, okay. apa ya
1: Ibaratnya tadi kan aku pernah bilang ya di awal podcast ini. Di Al-Azhar itu pakai sandar Allah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena sering banget ya orang mahasiswa di sini Dia udah pinter banget. Tapi misalnya dia pernah sombong meskipun setitik doang. Kayak ngerasa lebih baik dari temen dia. Atau ngerasa dia bisa ngerjain ulangan, ngerjain ujian. Itu nilainya biasanya nggak akan sebagus ekspektasi dia. Dan nggak akan Sebagus yang orang-orang berpikir oh ini orang pasti bagus karena dia pintar. Tapi nggak mm -hmm. akan kayak gitu karena tadi itu pakai standar Allah. Sebaliknya ada orang yang dia biasa aja, apa otaknya biasa aja. Mm -hmm. Maksudnya dia nggak terlalu pintar. Tapi dia rajin dan dia selalu ngerasa kurang akan ilmu. Dia selalu ngerasa aku ini belum punya ilmu yang banyak. Aku harus belajar lagi. Aku harus belajar lagi. Jadi mm -hmm. orang kayak gini. biasanya disini penilaian akhir tuh yang kayak jajib dan muntas kayak gitu karena ya mereka gitu standar Allah ya meskipun kita nggak bisa pukul rata semua orang pinter kalau sombong pasti nilainya jelek kita nggak bisa pukul rata kayak gitu kita juga nggak bisa pukul rata setiap orang yang nggak pinter nilainya bakal bagus selama dia nggak sombong kita nggak bisa pukul rata kayak gitu tapi kebanyakan yang aku lihat itu kayak gitu. makanya di Azhar itu kita kalau ujian itu benar-benar harus bersihin hati, harus bersihin pikiran, harus benar-benar apa ya, jangan ada rasa sombong, dengki, pokoknya jangan ada pikiran-pikiran jelek lah di hati ataupun di otak kita karena
0: itu mempengaruhi banget karena yang nilai itu Allah bukan dosen doang. Iya benar. Itu sih. Mashallah aku ya, <laughs> kepikiran ini kayaknya kalau misalnya judul podcastnya kuliah di Al Azhar pakai standar Allah itu kayak. pasti baik yang dengar deh <gak> nggak nggak canda kak iya <gak> <gak> bener bener itu bagus kayaknya
1: soalnya aku ngerasain beneran deh aku ngerasain <gak> aku ngerasain itu kayak aku pernah soalnya, jadi ada madah ada pelajaran namanya hadis tahlili <gak>
0: ya yeah.
1: sama tafsir tahlili oke okay. nah, aku ngerasa ya di tafsir tahlili ini aku tuh aku teman-teman aku tuh pada nanya ke aku kayak gimana sih far gini 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 ya udah aku jelasin, pokoknya aku pede banget lah di pelajaran tafsir tahlili ini, nilai aku akan bagus karena pertama aku udah ngajarin teman-teman aku dan aku, pokoknya aku udah nguasain lah segalanya mm -hmm. di tafsir tahlili ini. dan dan disitu aku akuin, memang aku ada kayak sedikit perasaan yang kayak ah eh, aku pasti bisa. nah perasaan kayak gini tuh sempat ada ketika aku menge me apa
0: mengerjakan soal ujian tafsir tahlili. Oke. Okay. Jadi aku pede mm -hmm. banget lah saat itu. Nah ini,
1: ini pengalaman aku sendiri ya Makanya aku berani bilang Azhar itu pakai sandar Allah Nah terus di pelajaran hadis tahlili mm -hmm. Itu aku ngerasa Ya ampun kayaknya aku masih kurang banget nih Aku belajar lagi Dan pas ujian emang aku ngerasa iya, Ya ampun tafsir tahlili Kok gampang banget ya Ini sesuai dengan apa yang aku pelajari
0: gitu yeah. Dari awal aku masuk ujian Duduk ngerjain sampai keluar
1: Itu pede terus aku sama tafsir tahlili mm -hmm.
0: halnya dengan hadis
1: tahlili Pas ujian itu ada beberapa soal itu suruh nulis hadis dan aku tuh lupa hadisnya apa jadi akhirnya aku nggak nulis hadisnya kan jadi kalau kita nulis hadis tapi salah itu kan fatal banget ya harus ya, ya. Ya,
0: bener -bener. karena hadis itu kan perkataan Rasul ya hmm.
1: itu nggak boleh salah makanya kadang kalau kita lupa itu dianjurkan untuk nulis al-khola Rasulullah atau seperti di katakan Rasulullah gitu biar kita tuh nggak salah salah banget nah aku tuh akhirnya nulis kayak gitu aku akhirnya ya ampun ini aku nggak hafal sanat-sanatnya siapa aja isi hadisnya apa aja aku nggak hafal akhirnya aku tulis intinya aja coba aku tulis intinya hadis ini tuh menjelaskan tentang ini ini ini, ini. Terus aku kasih alqama kalau Rasulullah itu ada kayak dua nomor atau tiga nomor yang aku tuh kayak gitu dan aku tuh keluar kelas tuh Ya Allah aku gak pede banget hadis tahlili aku kayak gitu ya udah aku tawakal, 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 yang penting aku udah berusaha yes. Hasilnya tau gak, hasilnya Pas di umumin nilainya Tafsir tahlili aku dapet makbul Makbul tuh gak ngulang tapi dia KKM Rata-rata, hmm. eh itu yang tafsir tahlili Tafsir
0: tahlili yang makbul Yang okay. aku pede setengah mati tadi Itu okay. makbul Sedangkan yang hadis tahlili huh? Aku malah Alhamdulillahnya malah aku dapatnya mumtas gitu. Oh iya. Itu aku
1: sampai.
0: Ya, wow. Apa? Iya. Masya Allah. Ternyata aku tadi gak hadis kan. <laughs> iya bener-bener. Ya Allah. Tapi kok bisa ya? ya Benar-benar. Bener-bener. Ya Allah apa ini
1: dosen uh, hadis tahlili sama tafsir tahlili ketuker nulis hasil ya? Ketuker ngoreksi apa gimana? Kok nilai aku... Kok kayak harusnya kebalik gitu Harusnya <laughs> yeah, tafsir yeah. itu yang muntas gitu mm -hmm. Terus aku belajar dari pengalaman itu Oh mungkin emang karena saat itu aku pernah ngerasa pede Aku pernah ngerasa Aku lebih baik dari teman-teman aku Di pelajaran tafsir tahliwi Dan aku nggak Aku situ ngambil pelajaran banget sih Ya Allah baca aku nggak boleh ngulangin Perasaan-perasaan kayak gini Walaupun
0: itu cuma perasaan loh Aku nggak ngomong ya ke teman-teman aku Kayak Ya eh, aku lebih baik deh kalian Aku gak ngomong Itu cuma yeah, perasaan yeah. doa Tapi ya bener ya, ya.
1: <laughs>
0: gitu. ya, benar <laughs> tapi sebelumnya di pasti kasih kisi kisi nggak sih kak kalau misalnya ujian gitu enggak dikasih kisi kisi tapi dikasih kayak pelajap apa bab, bab apa aja yang keluar kisi kisi ada hmm. oh gitu oke 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 ini uh, aku mau nanya tambahan, katanya uh, beasiswa S2 di Mesir itu nggak ada ya, Kak?
1: Kalau S2, mm -hmm. beasiswanya bukan nggak ada sih, tapi S2 itu bayar. Oh, gitu. Beda halnya sama S1. Mm -hmm. Itu setelah aku ya, tapi mm -hmm. biasiswa itu bukan nggak ada sih, biasiswa ada untuk semua orang. Bedanya ya, Mau dicari apa enggak, itu aja sih Dan kadang mahasiswa Azhar di sini S2-nya bukan di Azhar lagi
0: Oh gitu Jadi mereka bayar mm. gitu S2-nya tuh di kayak Universitas
1: Cairo Atau Universitas yang lain lah Yang bukan Al-Azhar oh. Karena mungkin mereka pengen cari ilmu lain gitu Di Universitas lain
0: Tapi siswa ada kok Oh oke okay. Oke okay, Kak Ini uh, pertanyaan keinti <laughs> Kalimat dari dunia agak keras, tapi kamu yang terlalu lunak. apa sih maksud dari kalimat ini dan seberapa besar pengaruh kalimat ini buat Kavara sendiri?
1: Aku nulis kalimat itu jadi bio WA aku karena aku lagi ngerasain gimana aku tuh ngerasa capek banget sama kuliah, sama organisasi, sama ya tuntutan-tuntutan hidup lah ya. Mm -hmm. Aku ngerasa, tapi kok kayaknya apa yang aku rasain ini, ini kelelahan yang aku rasain ini, ini, masih rasa capek yang aku rasain ini kok kayaknya masih masih kecil banget gitu, masih masih kecil banget dibandingkan apa yang orang-orang hebat sudah buat di luar sana. Kayak makanya di sini itu penting banget ya kita sebagai manusia biasa yang belum mencapai tingkat kesuksesan yang bisa dibilang itu untuk melihat selalu ke orang-orang yang udah sukses karena kenapa? karena kita disitu ketika kita melihat ke orang yang lebih sukses daripada kita atau yang sudah matang dengan kehidupan dia ya, ketika kita melihat mereka, itu kita jadi ngerasa kayak oh mereka tuh bisa loh ngelewatin dunia yang katanya keras ini
0: okay, mereka tuh
1: bisa loh ngelewatin dunia yang kita kira aduh melelahkan banget dan kita ngerasanya juga aku udah capek banget tapi enggak rasa ngerasa secapek itu kok Buktinya mereka masih mau lanjut ke step yang selanjutnya dan itu makanya aku bilang tadi penting untuk kita melihat ke orang yang lebih sukses atau lebih lebih di atas kita dalam hal kebaikan ya itu, itu harus kita lihat mereka yang di atas kita karena kita akan apa kita akan ngerasa ya tadi itu dunia itu nggak akan nggak nggak sekeras itu kok dunia itu nggak keras tapi kamunya aja yang terlalu lunak kamunya aja Kitanya aja, akunya aja, ngerasa terlalu capek, dikit-dikit capek, padahal baru itu, padahal baru sekecil itu. Kayak misalnya baru kuliah dari pagi sampai sore, terus organisasi, terus rapat, terus bikin proyek apa, udah ngerasa capek. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang sukses di luar sana, apalagi kalau kita melihat perjuangannya sahabat sama Rasul, sama tabi tabiin, sama tabi tabiin dulu, itu lebih-lebih kan, mereka umur 17 tahun menjadi jadi panglima perang, umur 20 tahun udah memimpin pasukan kemana, terus umur 7 tahun udah hafal Quran, nah ini mereka ini berarti nggak ada tuh kamus dunia keras di hidup mereka, yang ada itu kamus dunia itu enggak keras tapi hanya kamu yang terlalu lunak, dan aku selalu mikir itu, jadi aku selalu mikir iya ya dunia ini tuh gak keras sebenarnya, tapi kitanya aja yang terlalu lunak, hanya nah, aja yang terlalu sepele gitu, kitanya yang terlalu kayak ya Allah capek banget padahal baru segitu, gitu sih hmm. dan menurut aku kalimat tadi itu berpengaruh banget sama hidup aku, setelah aku ngucapin kalimat itu ke diri aku sendiri dan aku nulis di bio itu aku kayak selalu, ya, selalu termotivasi aja sih karena ya berarti setiap aku baca itu aku ngerasa, wah aku nih masih kurang banget, aku masih terlalu lunak Jadi kayak setiap aku capek, oh aku masih terlalu lunak gitu. udah aku kayak sebesar itu aja sih apa,
0: impact kalimat itu bagi aku. Wah, Masya Allah. Kalau aku bisa teriak, teriak nih, Kak. <laughs> Wah, insightful. <laughs> <laughs> Tapi berarti ya ini kalimat ini tuh jadi tameng tersendiri buat kakak ketika ngerasa aduh kok segini aja eh, gitu, kayak gitu kan. Wah, Masya Allah Oke, okay, yeah. Kak Farah, Masya Allah Harimat pamungkas ya Pamungkas mm -mm, Sip, the last question nih, Kak Pesan <laughs> untuk okay, Para pendengar kayuhan sepeda Dari Kak Farah apa? Mm -hmm. Mm -hmm. Pesan ya? Ya Oke okay.
1: Pesan untuk para pendengar podcast Kayahan Sepeda yang pastinya kalian adalah orang-orang yang spesial di luar sana
0: I mean. adalah
1: jangan pernah menyerah sama mimpi yang kita punya. Karena kalau bukan diri kita yang percaya sama kemampuan kita, siapa lagi. Kita ngerasakan banyak orang sekarang di dunia ini yang uh, suka ngerasa insecure. Bahkan insecure itu sempat menjadi tren. Mm -hmm. Di sini aku cuma mau bilang, Jangan insecure, karena karena ketika kalian insecure berarti kalian ada rasa nggak percaya sama diri kalian sendiri Dan itu harus kalian buang jauh-jauh Buat para pendengar podcast kalian sepeda di luar sana Percayalah bahwa kalian itu adalah orang-orang yang dilahirkan ke bumi dengan begitu spesial Percayalah bahwa Allah itu punya maksud untuk menciptakan kalian Pasti ada maksudnya, pasti ada maksud baik Dari penciptaan Allah ke kita semua, entah kita yang sudah menemukannya atau belum, itu tergantung kita sendiri. Jadi ketika kita belum mencapai apa-apa, atau kita merasa kita masih banyak yang kurang, perasaan kayak gitu emang nggak boleh dinafikan, emang nggak boleh ditiadakan. Mm -hmm. Tapi perasaan kayak gitu justru harus membuat kita untuk menjadi lebih semangat. Kayak sebenarnya insecure itu, dia bukan perasaan negatif. Insikir itu enggak selamanya negatif, tapi gimana cara kita ngubah insikir itu menjadi positif? Kayak misalnya kita ngerasa insikir karena kita masih gini-gini aja, sebenarnya itu bisa diubah jadi perasaan yang positif. Ya udah kalau kita ngerasa kita masih gini-gini aja, aja, ya udah berarti kita nggak boleh dong gini-gini aja. Karena masa kak? kita mau ngerasa insikir terus sih sampai kita dewasa, sampai kita punya anak. Sampai kita punya cucu, masa kita mau insikir terus sih Kapan kita berubahnya, kayak gitu iya. Dan yang terakhir, kalimat yang tadi Kalimat itu mungkas ya iya. Kalimat terakhir ya Dunia nggak keras, tapi kamu yang terlalu lunak Jadi jangan jangan menjadi orang yang lunak Apalagi gak percaya sama kemampuan kita sendiri Udah sih, itu aja dari aku
0: Masya Allah Wah, Kak Farah Thank you banget, Kak bener benar insight sama ya Kayuhan sepeda bener, bener ini asli nggak bisa berkata-kata Wow Padahal ya Kayuhan sepeda baru kenal dari taklur ya Iya yeah. mm. Dan aku emang banyak collabnya sama anak tambur sih kak Tapi hmm. Oh gitu ha -ha. Tapi Ya, sama orang-orang yang sebenarnya dia nggak ada identitasnya di luar sana tapi ternyata nyambung gitu kalau ngobrol. Nah, benar. <laughs> Dan aku sewawaan so buat bikin podcast tahun 2019 kayak ya, ya udahlah aku pengen berkarya di podcast terus yang dengerin uh, cuma orang-orang tumblr tapi ternyata pas aku share ke Instagram ya alhamdulillah ada yang menikmati juga. Wah, Kavara, makasih banget. Ini benar-benar insightful dan benar-benar bermanfaat untuk aku dan pastinya untuk para zombie di luar sana. Makasih banyak ya Kak. Semoga bisa jadi amal jariah untuk Kavara dan semoga Allah selalu ngasih keberkahan dalam setiap aktivitas Kavara. Oke, kalau misalnya ada waktu Masih lagi. Juga ya buat hmm. Untuk yang udah memberikan
1: aku tempat untuk berbicara, berbintang yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat membuka pikiran juga untuk diri aku sendiri kalau ternyata ya, ya kita emang harus jadi orang yang
0: semangat terus iya benar lelah boleh, tapi jangan sampai bikin kita menyerah asik
1: asik, ini, ini quote of the day dari kayu Hanus
0: Aduh, oke okay, oke. Okay. Enggak, ini enggak boleh di sesi ini, ini sesi Kavara. Aku nanti di akhir merangkum. <laughs> oke, okay, okay. okay, bocoran deh. Ya udah. Oke okay, okay, ya kak, saya. makasih banyak ya. Semoga selalu sehat di sana. Stay safe. Salam okay, juga buat teman-teman Kavara. Makasih banyak juga kak. Oke. oke kita bisa bertemu di kesempatan lain ya. Insya Allah kita lagi kak nanti. <laughs> Insyaallah. Oke, okay. assalamualaikum. Aku tutup ya kak. Ya,
1: yeah. terima kasih.
0: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik sompi, karena kita sudah berada di penghujung episode kedua dari. Ngopi atau ngobrolin seputar mimpi bersama kayuan sepeda dan kevara. Aku juga ingin memberikan hikmah yang bisa aku ambil setelah ngobrol dengan kevara. Satu menit hidup bisa seperti sinar matahari. Tapi bisa jadi menit berikutnya hidup seperti hujan lebat. Dan bahkan... jika matahari akan muncul lagi, sulit bagi kita untuk mengeringkannya. Ya, hidup itu keras, tapi itulah yang membuat hidup layak untuk dijalani. Itulah yang memberi makna hidup. Itulah yang mengungkap siapa kita sebenarnya. Dan meskipun hidup itu sulit, hmm, tetap saja indah. Bahkan, Dalam hujan lebat sekalipun Kamu masih bisa mengambil payung Dan kamu masih bisa terus berjalan Ya, hidup itu keras Tapi kamu lebih keras Oke sombi, cukup sekian Semoga bermanfaat dan bisa diambil segala kebaikan di episode ngopi kali ini ya Thank you for listening. Stay safe dan selalu jaga kesehatan. Kayuhan Sepeda dan Kafara Kamid, don't forget for sharing to others. Kalau ada isu atau Kayuhan Sepeda ingin kolaborasi dengan siapa, kalian bisa DM lewat Tumblr Kayuhan Sepeda atau Instagram Kayuhan Sepeda. Sampai jumpa di episode ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.